0: Te recibas o empieces a realizar actividades. Espero que te sirva. Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo tres tipos de conocimientos o tres niveles relacionados con el mismo tema. Y tiene que ver con el monotributo. Todo apunta a un mismo tipo de situación y es la correspondencia de los gastos con los ingresos. No sé cómo serán otros países, pero en nuestro país existe un régimen general al que debería inscribirme en el caso de que realice alguna actividad económica, hablando muy generalizadamente, pero tenemos la posibilidad de, eh, antes de explicar esto, para aquellos otros países, este régimen general del que hablamos es el régimen del IVA. No sé si tienen otros regímenes más pequeños allá o de otros impuestos, pero acá tenemos lo que es el IVA, tenemos ingresos brutos y bueno, siempre las tasas municipales. Así que, por ejemplo, por una operación de venta podemos estar pagando tres tributos de tres niveles distintos. Esto es un poco de conocimiento avanzado, así que vamos con el, la introducción y después vamos, vamos subiendo de, de niveles. Primero que nada, ustedes tienen que saber que este buen tributo, que se seamos así, no es que hay un solo tributo y me dejo de pagar los otros niveles. No, simplemente el nacional lo que hago es juntar en un solo pago mensual, y esto se lo estoy explicando para aquellos que no, no tienen mucha idea, es juntar en un solo pago mensual tres cosas. Una es el pago del, del IVA, el impuesto a las ganancias, que pagaría si estuviera inscrito en el régimen general. De acuerdo a una, como les había comentado, una escala, se hace un pago mensual, vamos a simplificar esto, algo de obra social y parte de la jubilación. Para que entiendan, es decir, estoy pagando en algo mensual, lo que sería eh, los impuestos que pagaría si no estuviera inscrito en este, que serían variables de acuerdo a las ventas que tenga. Por ende, esto es una gran opción porque puedo tener cierto volumen de ventas y pagar un monto fijo, salvo que me supere ciertos límites y en cierto caso pase a, a ser un responsable inscripto, que sería cuando tributo por el régimen general. Pero vamos a seguir con lo básico, ya que saben que es el monotributo para las personas de acá y aquellos que estén escuchando desde afuera, porque también me quiero enfocar de ellos, en ellos que son muchos los que escuchan de otros países, eh, tiene que haber una correspondencia entre los que son los gastos y los que son los ingresos una cuestión básica no vamos a hablar de cuáles podrían ser las consecuencias o no pero siempre tienen implicado al fisco de por medio la idea no es hablar de procedimientos sino concientizarlos si ustedes no, no tienen ingresos ¿cómo justificarían que puedan realizar compras? Por lo menos acá en la Argentina, mientras uno sea menor de edad o viva bajo, bajo la, el, digamos, usando el término no apropiadamente en lo, en lo legal, la tutela de los padres. Y bueno, se puede justificar que los padres le están dando los ingresos para que realicen determinado tipo de compras. El problema es cuando se empieza a hacer una actividad económica y las compras... Se realizan, por ejemplo, en efectivo, se realizan de tal manera que no queda registrada las compras a nombre de la persona. Pero después vende y surge la necesidad de dar a, a conocer algún, o mejor dicho, darse a conocer en alguna entidad bancaria, en alguna entidad financiera, porque necesito buscar otras formas de cobrar que no sea el efectivo. Y aquí es donde lo que debería proceder a hacer que las cosas sean más fáciles las, las confunden. Lo más lógico sería que por declarar mis, mis ingresos o por la necesidad de ocupar una cuenta bancaria yo tenga ingresos. Al tener ingresos necesito justificar o pagar tributos por estos ingresos. Lo que pasa es con estas nuevas aplicaciones que hay que van de la mano, o sea van paralelas a los bancos, es que el dinero se encuentra digamos, de manera desinformada del fisco, para con el fisco. Por lo tanto, yo a la hora de hacer gastos, si los hago dentro de la misma plataforma, eh, el fisco no se entera de nada. El problema es cuando yo quiero acceder a otro tipo de beneficios o quiero empezar a comprar otras cosas, suponiendo que la empresa me va bien o suponiendo que me quiero financiar, suponiendo que quiero... quiero eh, comprar algo más grande para avanzar o quiero disfrutar de los negocios que me está produciendo, de los frutos que me está produciendo este negocio. Entonces, lo que yo debería hacer desde un principio, porque estoy, tengo que concientizarlos, es que si uno genera ingresos y estos estarían grabados, es tributar. Por lo tanto, tienen que tener siempre alguien a quien puedan consultar, pueden asesorarse acerca de cómo tratar esos ingresos y qué pueden hacer para pagar los menos posibles dentro de lo legal si recién están empezando, porque a veces se suele inscribir a alguien en todas las cosas siendo que todavía no es necesario y hay que tener en cuenta cada uno de, la, de los ingresos y ingresos que sean dan en la actividad que inicia. Por lo tanto. Y acá vamos a rescatar tres tipos de conocimientos, tres niveles de conocimiento. Para ustedes, personas que se están iniciando, tengan en cuenta que los gastos que van a hacer y salen a su nombre, que son aquellos, por lo general, realizados mediante medios electrónicos de pago, es decir, tarjeta de crédito que pueden haber sacado por, de alguna manera, ¿no es cierto?, cuando dan los datos en una compra financiada por alguna especie de crédito en alguna casa por ejemplo, electrodomésticos, y estos gastos se reflejan en, en, la, en el papel, digamos, de vida que tiene el fisco de ustedes. Y ustedes tienen que justificar mediante ingresos, por lo tanto, ¿de dónde sacan esos ingresos? Si ya son independientes y lo están generando, deben darse de alta en los impuestos y tributar, si no lo están cometiendo, evasión. Simplemente como nivel básico deben inscribirse para poder justificar sus gastos. Como nivel más avanzado deben inscribirse y empezar a tributar para poder acceder al crédito, para poder acceder a las diferentes opciones que nos ofrecen los bancos. Y siempre deben tener en cuenta que, que las compras que realicen mantengan una correlación con los ingresos. Yo no estoy enseñando a evadir, pero sí les estoy diciendo que si van a comprar por un monto de 50.000, no pongan en su declaración que venden por 60.000 de manera continuada. Porque si pasa de eso todos los meses, ¿cómo puede ser que estén subsistiendo? Siempre tiene que haber cierto margen de rentabilidad y el fisco lo aplica para hacer inspecciones y para hacer determinaciones. Por otro lado, yendo a un nivel más avanzado, si están dentro del monotributo y realizan compras, pagan sueldos por un determinado porcentaje, depende de la categoría en la que se encuentren, esto puede implicar que ustedes salgan del monotributo. Y acuérdense que cuando salen del monotributo, ustedes van a estar tres años afuera, tributando por el régimen general, que de acuerdo a su actividad, implica un pago al régimen de seguridad social bastante elevado, y dependiendo de la capacidad de computar su crédito fiscal o no, va a implicar que tengan que depositar mucho IVA a final de cada mes. Por ende, les conviene entender que los ingresos tienen que ir de la mano con los gastos. Si no pueden controlar sus gastos, aumenten sus ingresos. Porque no por tributar menos ingresos van a salvarse de los ajustes a la hora de tener gastos tan elevados. Por ende, piensen, analicen, asesórense y si no, pregúntenme, tienen 20.000 formas de hacerlo. Esta es mi situación, necesito acceder al crédito, necesito tener una, abrir una cuenta corriente, necesito abrir una caja de ahorro, necesito tal cosa del banco, necesito saber si me conviene meterme en este nuevo negocio o seguir haciendo lo que estoy haciendo. No todos lo, los contadores, o sea, no todo lo relacionado al contador es liquidación de impuestos. También asesoramos. Entonces, ustedes, también estudiantes, además de aquellos que son emprendedores, sepan que es muy importante ver las cosas con los ojos de si yo lo estuviera haciendo en la vida real entiendan al IVA de esa manera, entiendan a los ingresos brutos de esa manera y sepan que hay personas que cuando ustedes salgan y se reciban van a estar esperando su asesoramiento más que la liquidación de los impuestos. Y ustedes, personas emprendedoras, sepan que además de personas que solo liquidan impuestos estamos personas preparadas y listas esperando para asesorar en cuanto a a la forma de llevar a cabo una actividad económica de la mejor manera posible. Y tal vez sea que, que sepamos por qué estamos preparados y por qué también llevamos actividades económicas. Creo que me extendí un poco, pero bueno, espero que la información les sea útil. Y bueno, nos estamos escuchando, digámoslo así, en otro episodio. Bye bye.